0: Y vamos a ver, uno, qué tal. 1, 2, 3, 4. Probando, ya podemos empezar. Ahora sí, ya empezamos. Eh, muy buenos días, muy buenos días a todos por allá. ¿Cómo están? Eh, sean bienvenidos a un episodio más de este podcast, Las historias de Mr. Flaps. Y yo los saludo con todo el gusto del mundo. La verdad, a ver, pretécame, ¿cómo están? Pues yo la verdad he estado bien. Estuve pensando esta mañana, es un día pues tan nublado. Las chicharras gritan a todo lo que dan. Los perros andan peleando con, como si fueran este, animales salvajes. Bueno, aunque en parte lo son, ¿no? Pero bueno, están peleando. Hace un calor de la fregada. Entonces dije, bueno, creo que es un bonito día para grabar, ¿no? pienso que es el, el día bastante adecuado para grabar. Hoy, hoy esta mañanita de martes 24 de agosto, mi hermano. Puta mano, ya viene septiembre. Se siguen los huracanes. Se viene todo, se viene... Se viene el cierre del año más hermoso del mundo. Un refrito del 2020, pero con un, un numerito más. Bueno, pues aquí andamos, aquí andamos al pendiente, ya saben. Aquí estamos haciendo lo que se puede, contra sobrelleva las cosas, ya saben. Cuidándose, haciendo... Eh, sin andar haciendo tanto desarreglo y pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya saben, ¿no? A la mejor disposición de salir adelante, y entonces, mis amigos, pues el día de hoy yo les traje una historia, les traigo una historia, pues a ver, espero que les entretenga, espero que esté un poco chidita, porque pues, a ver qué, qué les parece. Les voy a contar algo que tiene otro trasfondo, y pues nada, ¿no? Aquí creo que se los voy a contar una vez para no irnos más, eh, pues, metiéndonos en Choro Mareador, ¿no? Porque pues, ya saben, el tiempo es oro, y vamos a comenzar, porque estas son las historias de, de Mr. Flaps. Y empezamos con ese título llamado El Árbol, y sin más preámbulo, comenzamos. No cabe duda que conforme avanzan los días, cada vez que nos pasa algo, aprendemos cosas nuevas. Tal como la frase que reza, siempre cosechas lo que siembras. Quizá esta frase se la debieron decir a Don Pere, pues lo supo de primera mano, y hay ocasiones que saber las cosas de esta manera puede ser devastador. Joven, apasionado y con un gran gusto por la vida, era una persona que tenía mucho que dar. Su visión iba más allá de los horizontes, un optimismo tan grande que se podía decir que era un alma inocente. Nada ni nadie podía detenerlo, al menos eso sentía hasta que llegó el momento de tener su propio huerto. Él se sentía feliz, no había sensación más grata que ver cómo poco a poco se iban cercando los límites de su terreno. No tenía palabras para describir aquel sentimiento que le provocaba ver cómo iba marcando los cajetes en su suelo. Aquel suelo en el que se sentía rey, y nadie más podía mandar si no fuera él. Pero todo esto es parte de dar aquel, de dar aquel paso para cargar una responsabilidad tan grande. Aunque la miel... Las flores que se abren cada noche y aquellas caricias de rocío mañanero te, deja, te digan lo contrario. Sabes que, una vez cercado tu huerto, no hay vuelta atrás. Las noches pasaban y cada vez era más tedioso hacer que las flores se abrieran. Es como si ellas mismas impusieran resistencia, arrepintiéndose de haber salido de aquella planta que las hacía sentir libres en medio de sus ramas. La miel era cada vez más amarga. Era como si probara el ámbar de aquel duro mezquite que se iba secando con el pasar de los años. Con el paso del tiempo, todo se volvió monotonía. Daba igual si el sol salía, así como no importaba cuándo éste se metía. La miel no saciaba, el cerco asfixiaba y las flores te olvidaban. Todo se convirtió en un torbellino de sensaciones extrañas que te dejaba nada más que con deseos de morir. Todo iba igual, hasta que de la nada algo cambió. Después de tantos días y noches de regar semillas por todos sus huertos a diestra y siniestra, Pérez recibió la noticia de que una por fin había germinado. Sentía que le había devuelto la vida. Dio un grito de júbilo al pensar que por fin sus problemas habían terminado. Pensaba que con un árbol las cosas cambiarían. Y cómo no, si se encontraba en aquel huerto donde nada florecía desde hace bastante tiempo. «Por fin las flores me amarán de nuevo», pensaba. Al fin la miel sabrá rico otra vez, decía, pero había algo en lo que Pere todavía no pensaba. Los árboles no nacen grandes ni con la capacidad de dar sus propios frutos. Hay que cultivarlos, dedicarles tiempo, y vería que con cada tierra adecuada y con un buen riego se conseguirían buenos frutos. Pasó el tiempo y Pere no cabía de la emoción de por fin ver salir a su planta del suelo. Producto de todas las veces que intentó fertilizar algo sin obtener éxito alguno. Pero en esta ocasión, eso había cambiado. Llegó el día, y aquella semilla que había sembrado hace nueve días, por fin salió. La vio llegar. Era un pequeño manzano. Tan tierno, tan frágil, pero lleno de vida. Fue un agasajo para Pere ver cómo estiraba sus cotiledones buscando los primeros rayos del sol. Sin dudarlo. Pere tomó una pequeña pala y le hizo una gran cuenca para poder llenarla con la mayor cantidad de agua posible. Jamás olvidará cómo fue la primera vez que regó su pequeño arbolito. Estuvo ahí todo el día y no quería dejarlo solo. Sabía que tenía que protegerlo con su vida si fuese necesario. Tan ilusionado, emocionado y entusiasmado. Como todo padre primerizo que mira a su hijo por primera vez. Toda la felicidad en ese entonces... Pero nadie le había dicho a don Pérez que lo, estaba, lo que estaba haciendo no era trabajo de una sola ocasión. Todas las mañanas Pérez se levantaba muy temprano para regar su pequeño manzano, el cual le había dado tanto entusiasmo al ver nacer. Le llevaba una cubeta de agua como era de costumbre y con una aquella vieja pala que le había derecho la cuenca por primera vez, le acomodaba su tierra como solía hacerlo desde el primer día. Todo con el fin de que no le faltara nada pero como había dicho antes, con el paso del tiempo, todo se volvió rutina, cada día se le hacía más difícil levantarse temprano para regar su pequeño árbol, con cada paso que daba la, la cubeta llena que tenía, se le hacía cada vez más pesada, sus pies le ardían, sus manos temblaban y a cada paso sentía como su cuerpo se arrastraba, aquella emoción por tener un manzano en su huerto se iba disolviendo en esa caminata, como si la adquisición de aquel éxtasis hubiera perdido su efecto. El sol cumplió sus ciclos tantas veces como fuera posible, a tal grado de que aquellos cotiledones habían desaparecido. Sus ramas comenzaban a estirarse y parecían tomar su propio rumbo. Pero aún era pequeño. Sus raíces no eran suficientemente largas como para buscar agua por su propia cuenta. Con el paso del tiempo, sus hojas comenzaron a marchitarse. La tierra que le rodeaba se volvía aún más árida y no había ni una gota de humedad que viniera a auxiliarlo. Hasta que de la nada, se fue viendo paso un tubo delgado de PVC que se conectaba con la casa de Pere. Aquella tubería vieja y tostada que daría la solución a todos sus problemas. Para Pere era suficiente. Esa manzana tendría el agua que necesitaba y podría ir creciendo por su propia cuenta. Total, como solían decir los murmullos en sus oídos, entre menos lata de, más placentero será. Así que, sin pensarlo, Pérez se dispuso a abrir la llave que conectaba aquel tubo con su pequeño retoño. Ya no importaba de dónde viniese el agua, sino que solo le llegara. Total, así tenía más tiempo para irse a otros ranchos para ver qué otras semillas dejaba. El tiempo pasó y como era de esperarse, en medio de una tierra húmeda y un árbol que se encontraba solitario, las hierbas malas se hicieron presentes. Sin darse cuenta... Su pequeño manzano se encontraba rodeado de un montón de quelites y maleza que cubrían su frágil tronco. Le brindaban sombra a su cazuela, mantenían húmeda su tierra y sobre todo le hacían compañía en aquel solitario huerto que se miraba cada vez más estéril. Pero sin que nadie lo notase, las largas y escurridizas raíces de aquellas plantas de apariencia inofensiva... Se iban enredando poco a poco en las frágiles raíces del joven e inmaduro manzano que sin darse cuenta iba envenenando su esencia. Pero eso le iba a pasar por ahí, solo que, en esta ocasión, no tenía la misma dedicación que le daba antes. Se le notaba cansado, fatigado, y sus ojos podían notarse una gran desilusión. Solo tenía tiempo para ver de reojo a lo que una vez consideró su más bello tesoro. Lo miró lleno de esperanza, lo miró lleno de maleza, pero no le importó. Solo se preocupó por ir a donde se encontraba la llave de tubo del PVC, que al agua se notaba que el tiempo había pasado por él. Dio rienda suelta al paso del agua, y sin siquiera importarle si se regaba o no. Pérez se fue, como si nada, sin siquiera voltar hacia atrás. Pasaron los años, y Pérez ya convertido en un don con toda la extensión de la palabra, regresó a donde se encontraba aquel solitario árbol ese gran manzano que a pesar del abandono y las dificultades se había convertido en un árbol de gran tamaño, con el enorme follaje y unas hojas tan gruesas que podían brindarle sombra hasta el más desamparado. La cosa pintaba bien, pero todo cambió cuando Don Pere, cansado y desahuciado, después de tanto trabajar sin rumbo ni motivación, se dispuso a cortar uno de los frutos que colgaban de las ramas de su amado árbol, comiéndolos pensando que serían su única salvación pero vaya sorpresa que el destino le dio. Después del primer mordisco, Don Pere pudo sentir un gran sabor tan amargo como la miel que le brindaba su huerto antes de que su manzano naciera. Cuando Don Pérez volteó a ver lo que tenía en sus manos, pudo ver el fruto negruzco ardiendo en gusanos nadando en podredumbre, producto de aquellas aguas contaminadas con las que lo alimentó, resultado de esa maleza venenosa que nunca le retiró todo convergiendo en un fatal resultado y retorceduras en el suelo de aquel pobre hombre que se había equivocado. En completa agonía, él se preguntaba, ¿qué había hecho mal? ¿En qué se había equivocado? ¿Qué había hecho él para recibir frutos así? Sin obtener respuesta alguna, el hombre puso fin a su sufrimiento, volteando al cielo, rogando por una segunda oportunidad, oportunidad que tú y yo, amigo lector, sabemos que no existe. El experimentado huertero dejó de respirar, sin siquiera poder su fruto terminar. Cuando los lugareños supieron de la noticia, enardecidos con el horrible árbol, juntaron toda la clase de herramientas y con líquido secante en mano salieron para deshacerse de aquel abominable ser que solo daba frutos malditos. Pero antes de que cumplieran su cometido, un huertero, aquel hombre que vio de cerca cómo su vecino desperdiciaba su vida, salió en defensa de aquel árbol, que solo fue víctima de las circunstancias. «No hagan daño a esta inofensiva criatura», decía. «Todos aquí somos culpables de lo que nos pasa». Y no nos damos cuenta hasta que ya no hay vuelta atrás. No podemos asegurar quién es el vero y quién es el villano en esta trágica historia. Pero de lo que sí estoy seguro es que Don pere tuvo lo que merecía. El hombre solo cosechó lo que sembró. Y bien, mis amigos ¿te escuchas, mis amigos historiadores... ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Don Pérez hizo mal en esta ocasión? ¿Creen que merecía una segunda oportunidad? ¿O cuál creen que sea el trasfondo de la historia? Los escucho y los leo en los comentarios. Saben que me pueden, me pueden mandar un audio por Anchor para decirme qué piensan, qué es lo que opinan, una retroalimentación. Ahí vamos a estar en contacto. También pueden seguirme en mis redes sociales. En Instagram. Es de Mr. Flaps History Puedes también buscarme en Facebook. Como arroba Mr.Flaps.97. Es que casi no lo uso, perdón. Pero se me fue la onda. Y pues nada. Ahí vamos a estar al pendiente. Cualquier cosita. Ya saben, aquí estamos. Esta historia queda aquí. Esto, este episodio llegó hasta aquí. Pero no se ha acabado aún, mis amigos. Porque... Ya más adelante, la próxima semana tal vez. Yo tal vez porque nada de seguro. Que vamos a estar con otra historia. Con otra reflexión. Con otra bonita este, anécdota. O cualquier cosita que les pueda contar. Por aquí, por este espacio. Ya saben que me pueden escuchar en Anchor. Y en Spotify también. Claro que sí. Por aquí nos vamos a estar viendo. Y vamos a estar al pendiente. Y pues nada, no. muchas gracias. Y si llegamos aquí. Muchísimas gracias. Pueden compartir esto con con sus amigos, con el primo, con el tío, con el cuñado, con el novio, con quien sea para ver si les gusta esta esa bonita historia, entonces nada pues sin más que decir mis amigos pasando el calorón, escuchando las chicharras y los perros peleándose pues yo me despido con todo el gusto del mundo fue un placer haber estado otra mañana con ustedes aquí en las historias de Mr. Flaps y nos vemos a la próxima chaito